0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romer. Bonjour, bienvenue pour la deuxième séance de notre parcours sur la naissance de la Bible. Euh, nous avons vu la semaine dernière un peu la structure. Je vous ai montré la différence entre ancien et Nouveau Testament. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du canon, comment le canon, ce qu'on appelle le canon, s'est construit. Mais auparavant, euh, il nous faut... Euh, continuer un tout petit peu dans notre enquête sur la difficulté, parce que euh, comment ça se fait que les biblistes disent « tel texte a du 7e siècle, quel texte a du 8e, tel texte a du 4e siècle comment ». Comment peut-on savoir Comment peut-on savoir C'est n'est pas si simple que ça. Je vous ai montré, euh, on a terminé la semaine dernière avec, euh, avec Spinoza, qui était un des premiers en fait, à se poser la question. Et lui avait en effet une manière assez simple, en fait, argumentée en disant il y a une grande histoire qui va jusqu'au livre des rois. Donc, en fait, l'auteur de cet ensemble, de la jeunesse jusqu'au deuxième roi, il ne peut pas être avant la destruction de Jérusalem. Et puis, donc, il pensait qu'il faut dater l'ensemble de tous ses écrits à l'époque perse. C'est une bonne observation, mais qui n'était évidemment pas assez précis. Donc, Je vous ai rappelé qu'à l'époque, ça lui valait quand même d'être exclu de la communauté juive d'Amsterdam. Mais en fait, il, en plus, il était plus philosophe que, que bibliste, donc il n'avait pas tous les outils. Parce que le problème fait, que Spinoza n'avait pas encore vu ou n'avait pas vraiment pris en considération, c'est en effet l'observation des différences stylistiques et aussi idéologiques à l'intérieur de ce livre. Et un des premiers à en faire une, une observation qui menait vers des datations des différents textes, c'était Wilhelm Martin Leberecht de Wette, qui avait enseigné à Bâle et ensuite à Berlin, et qui, dans sa thèse, à l'époque on écrivait les thèses encore en latin, euh, en plus la thèse était 30 pages, aujourd'hui on écrit 60, donc 600 plutôt que 30. Euh, un peu de thèse en Bible. Hein <rire> Donc, il avait en effet essayé de montrer la particularité du livre du Deutéronome à l'intérieur du Pentateuch. Hein Parce que le livre Deutéronome, déjà le titre Deutéronome, Deuxième loi, montre que c'est un peu un statut particulier. Et puis, il avait d'ailleurs observé un certain nombre. De phénomènes. Euh, par exemple, que euh, si vous regardez la fin du Lévitique au chapitre 26, vous avez déjà une conclusion avec des bénédictions et des malédictions qui sont très très proches de ce que vous avez à la fin du Deutéronome. Donc, euh, deux conclusions parallèles. Euh, du coup, on peut se poser la question que Wett se posait est-ce qu'en effet, il y a une différence entre ce qu'on pourrait du coup appeler le Tétrateuque, les quatre premiers livres et le Deutéronome. Et c'est ça, en effet, ce qui va le pousser à poursuivre son investigation. L'idée, en effet, que le Deutéronome provient d'un auteur ou d'un milieu différent de ceux des livres précédents. Et il a également observé, ce qu'on peut clairement observer, j'en ai parlé très brièvement la semaine dernière, que vous avez un certain nombre des récits qui figurent à la fois dans les livres de Genèse et de nombre, jusqu'à nombre, et dans le Deutéronome. Dans le Deutéronome, on récapitule l'histoire des espions qui ne voulaient pas entrer dans le pays, on récapitule comment Moïse installe des juges pour se faire décharger, etc. Donc, il y a, en effet, des récits parallèles. Du coup, c'est aussi très peu vraisemblable que ce soit le même auteur qui, deux fois, raconte à peu près la même chose. Et on devait également observer une chose, à savoir que, dans le Deutéronome, ce qui est central, c'est cette idée de la centralisation du culte, à savoir qu'il y a un seul endroit que Yahvé va choisir pour qu'on y offre des sacrifices. Ça, c'est au chapitre 12, hein, ce qu'on appelle souvent la loi de centralisation et qui, selon Devet, et il a été suivi par beaucoup de monde, fait allusion en fait, à Jérusalem, au temple de Jérusalem. Alors, si ça fait allusion au temple de Jérusalem, à quel moment un tel texte a été écrit. Ça, c'était la question de Weth. Et puis, alors, il fait un rapprochement avec ce qu'on appelle la réforme du roi Josias, aux deux rois 23, 22 et 23. Josias, en effet, selon ce récit, aurait, en effet, centralisé tout le culte de Yahvé en interdisant tous les autres sanctuaires à Jérusalem. Alors, Josias, on peut le dater... On peut les dater vers 620 avant notre ère. Donc du coup, ça c'était l'idée de, de Devet, euh, le Deutéronome, au moins la première édition du Deutéronome, a été écrite pour légitimer la réforme de Josias. Alors devait avait l'idée qu'on aurait caché secrètement le livre dans le temple, ça, ce n'est peut-être pas tout à fait nécessaire d'imaginer, mais le lien entre le Deutéronome et la réforme de Josias, ça, c'est une observation de Marc qui, comme le disait après Otto Eisfeld, ça devient une sorte de point d'Archimède pour la datation des textes du Pentateuch. C'est-à-dire, il y a du coup des textes pré-deutéronomiques, qui sont avant le Deutéronome, et qui sont après le Deutéronome. Et la première version du Deutéronome, si vous le datez au 7e siècle, vous avez en effet, pour la première fois, une sorte d'accroche chronologique qui est en effet le résultat d'une observation historique et qui est en dehors, en effet, du Pentateuch. Parce que le Pentateuch, évidemment, se présente comme des origines qui se terminent avec la mort de Moïse. Et là, pour la première fois, Deveter avait trouvé en fait, une possibilité de relater certains textes à un événement spécifique. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Mais on n'a pas encore résolu tous les problèmes. Je vous donne un exemple. Connaissez tous ce magnifique texte, ce qu'on appelle parfois la vocation d'Abraham, euh, pars de ton pays, de ta famille, va vers le pays que je te euh, montrerai, et euh, je ferai de toi une grande nation, je rendrai grand ton nom, sois en bénédiction, et je vais bénir ceux qui te béniront, et qui te bafouera, je le modérerai, en toi seront bénis ou se béniront toutes les familles de la terre. Alors, comment vous allez dater ce texte? Il date de quelle époque Il n'y a pas de date. <rire> Tout à fait. Il n'y a pas de date. Donc, je vais vous montrer la difficulté. Alors, Gerhard von Rad, dont je vais vous parler encore plusieurs fois, lui, il avait dit c'est l'époque de Salomon. Pourquoi c'est l'époque de Salomon Parce qu'il pensait, en effet, on en parlera quand on parlera du Pentateuch, son yaviste, donc la, la source la plus ancienne euh, du Pentateuch, euh, <coughs> sera situé dans ce qu'il appelait, lui, les Lumières Salomoniennes, et que, en effet, le fait que la bénédiction et le, la grande nation et le pays sont promis et, selon lui, sous Salomon, d'une certaine manière réalisés, lui permettait de dire que ce texte date vers 930 avant l'ère chrétienne. Et de l'autre côté, vous avez Jean-Louis Ska, qui enseigne à l'Institut pontifical à Rome, qui dit que ce texte date de l'époque perse. Donc vous avez 500-600 ans de différence. Oui, ce pas facile. Mais lui, il a une autre observation. Il dit, et là il a raison, de ce qu'on dit ici à Abraham, c'est une rhétorique qui vient de l'idéologie royale. C'est au roi qu'on promet, en effet, de rendre grand son nom et de devenir une source de bénédiction, comme vous pouvez le voir en 2 Samuel 7 pour David ou encore dans le psaume 72, au roi en général. Donc, du coup, Ska a une observation très simple. Il dit bah, le fait qu'on transfère l'idéologie royale sur Abraham signifie que nous sommes à une époque où il n'y a plus de roi en Israël et où cette idéologie devient disponible pour l'appliquer à quelqu'un d'autre. Alors, je ne sais pas quelle solution vous préférez, mais vous voyez, en effet, que si vous basez seulement sur le contenu d'un texte, ce n'est pas si clair que cela. J'ai une sympathie avec la théorie de ce cas, mais disons, elle reste, elle reste fragile. Du coup, Comment trancher Alors certains disent mais c'est très simple. En fait, il y a cas. Mais il y a cas, c'est compliqué parce que les gens disent il faut chercher des indications spécifiques dans les textes. Mais si vous regardez le Pentateuque, si on garde un moment le Pentateuque, là il y a un problème parce que dans le livre des Rois, en effet, il y a des facilités d'une certaine manière parce qu'on parle de tel ou tel roi assyrien, égyptien qu'on peut aussi retrouver dans d'autres documents et qui donnent au moins une datation approximative, dans le Pentateuch, en fait, vous avez très peu de personnages que vous pouvez, en effet, mettre en rapport avec des événements historiques. Dans l'histoire d'Abraham ou de Joseph, dans l'histoire de l'Exode, on parle beaucoup de pharaon. Mais c'est quel pharaon Alors Parfois, on dit c'est Ramsès, Alors parce que c'est un grand pharaon, mais il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Si on voulait dater, on aurait pu donner le nom. Hein Seule exception, c'est pour le roi philistin Abimelech, où on a éventuellement, chez les Assyriens, un dénommé Abdi Milik, roi philistin. Mais à ce moment-là, on n'est pas du tout à l'époque des patriarches. Hein on est au 7e siècle. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que la plupart des récits du Pentateuch en fait veulent construire des types de personnages, des récits en effet euh, typiques, symboliques d'une certaine manière, mythiques aussi, et qui cherchent à décrire l'intervention de Yahvé en faveur de son peuple, sans qu'ils disent ça va en effet faire allusion à tel ou tel événement précis. Et donc ça, je pense, il faut en effet le prendre en considération. On aura l'occasion d'y revenir. Mais la volonté de vouloir trouver des dates pour les patriarches ou pour l'exode ou pour Moïse, euh, à mon avis, c'est un peu une tentative quelque peu difficile, va erronée, parce que souvent derrière cette idée de vouloir dater l'époque des patriarches, de vouloir dater l'Exode, il y a cette idée que la vérité des récits bibliques dépend de leur historicité. Donc, si ça ne s'est pas passé, alors ça veut dire que la Bible ne dit pas vrai. Donc, il y a plus, là, je dirais, des options de conviction, alors qu'est-ce qu'il faut dire, religieuse qu'une approche d'historien. Donc, je pense, en effet, il ne faut pas mélanger les deux niveaux. Et la question de la vérité, il faut se poser autrement cette question euh, qu'en fonction de l'historicité des événements. Je pense qu'un récit peut être tout à fait vrai, d'une certaine manière, même s'il ne s'est jamais passé. Prenez l'histoire de Cain à Abel. C'est une histoire qui ne s'est jamais passée, mais qui, d'une certaine manière, se passe tout le temps. Parce que c'est une réflexion sur l'origine de la violence. La vérité ne réside pas dans l'historicité des deux personnages. Parce que là, très vite, vous avez des grands problèmes. Parce que, bah, posez-vous la question d'où est-ce que Cain a trouvé sa femme Parce que si vous prenez l'historicité dans un sens très, très précis, bah, il n'y avait pas d'autres euh, humains à l'époque sur la Terre que Adam, Ève et les deux enfants. Donc ça montre en effet que nous sommes là sur un niveau du récit, du mythe. Et donc, il ne faut pas confondre l'historicité des événements avec des possibilités, justement, de les de légitimer d'une manière ou d'une autre. Mais revenons à la question vraiment de la datation des récits. Alors là, il y a une possibilité à laquelle beaucoup de gens croient, c'est ce qu'on appelle l'évidence linguistique. Là, il y a l'idée qu'on a là... des des outils tout à fait précis, voire objectifs. À savoir, on va dire, il y a une distinction qu'on peut faire entre l'hébreu biblique classique et l'hébreu biblique tardif. Donc l'hébreu, comme toutes les langues, évidemment, a connu une évolution. Et donc, si vous regardez... <coughs> un certain texte, vous voyez que euh, les livres des chroniques, par exemple, sont écrits dans un hébreu différent que les livres des rois. Et ce qui pourra montrer que les chroniques sont plus récents que les livres des rois. Donc ça, c'est une méthode qui est très suivie, surtout aux États-Unis, en partie en Israël, disons plus à Jérusalem qu'à Tel Aviv, et qu'en Europe, bah, on est hésitant. Et je montre tout de suite pourquoi on est hésitant. Il y a des précautions qu'il faut prendre avec cette idée qu'une fois qu'on a, soi-disant décidé, que ce soit l'hébreu classique ou l'hébreu tardif, il faut qu'on arrive à dater le texte. Je vais vous montrer tout de suite le problème. La première question qu'il faut se poser, est-ce que l'hébreu biblique était une langue parlée Ça, c'est une grande question. Parce que si on fait l'évolution d'une langue, c'est par rapport à une langue parlée. Mais est-ce que l'hébreu biblique, qui, nous allons le voir plus tard, est en partie l'invention d'un groupe qu'on appelle les Massorettes, est-ce que c'était vraiment ainsi qu'on parlait au 9e, 8e, 7e siècle avant notre ère Rien n'est plus sûr. Autre chose aussi, est-ce qu'on peut postuler une langue hébreu-biblique unifiée Est-ce que dans le Nord, à Samarie, on parlait exactement de la même manière qu'à Jérusalem, va à Bercheva Donc, il y a certainement des variantes dialectales, des variantes géographiques, certainement aussi. Et je vous montre tout de suite le problème. Tout le monde est d'accord que le livre de Kohelet, l'Ecclésiaste, est un des derniers livres de la Bible hébraïque. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Parce que C'est en effet un hébreu qui est tardif d'une certaine manière et qui a des particularités qu'on va retrouver après dans l'hébreu de la Mishnah, dans l'hébreu rabbinique. Donc c'est vrai que là, nous avons un livre qui est vraiment écrit, dans cet hébreu-là. Mais en même temps, vous avez l'histoire de Jonas, que beaucoup vont aussi dater à l'époque hellénistique, ou la première partie de Zacharie, qui est déjà par les auteurs, datée aussi à l'époque perse, qui sont écrits dans un hébreu tout à fait classique. Donc c'est difficile de simplement prendre l'état linguistique d'un texte. Alors comment expliquer ça Donc d'abord il faut dire en effet qu'il est clair que c'est très très difficile de fixer une ligne de démarcation précise entre ce qui est l'hébreu biblique classique et l'hébreu biblique tardif. Et encore récemment, Cynthia Edenburg de l'université Tel Aviv, elle a fait une observation très très intéressante. Elle a montré, en effet, que les textes qu'on admet souvent comme tardifs de la période perse, qu'on date aussi avec l'évidence linguistique, en fait, ils ont la même particularité qu'on trouve dans les inscriptions, en dehors de la Bible, des inscriptions <coughs> hébraïques du IXe ou VIIIe siècle, à savoir, ils mettent, pour ceux qui savent un peu l'hébreu, qui mettent le COD, donc <coughs> l'accusatif, dans les pronoms, Directement, il colle directement au verbe. Alors que vous avez aussi une autre manière de l'exprimer. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a à la fin dans les textes tardifs, mais au niveau des inscriptions, vous avez ça déjà au 9e, 8e siècle. Donc, l'hébreu biblique est autre chose qui est simplement une sorte de, euh, de photo euh, d'une langue à un moment précis. C'est une langue qui est devenue une langue sacrée hein, et dont la longévité a dépassé le stade parlé. D'ailleurs, il faut aussi vous imaginer que, comme je vous ai déjà dit, les rédacteurs, les réviseurs du texte, quand ils ont trouvé le texte, quand ils ont ajouté du texte, ils savaient évidemment écrire de la même manière que les textes qu'ils étaient en train de rédiger, d'actualiser. De Donc ils connaissaient bien c'est des scribes, ils savent très bien comment il faut écrire pour rester dans le même style, euh, je ne sais pas quoi, de l'Exode ou euh, des Proverbes, etc. Et le fait que le... ce livre qui est très clairement hébreu tardif, que ce soit « Kohelet », ce n'est pas par hasard, parce que c'est probablement le seul livre de la Bible qui a été écrit d'un seul trait. Et si ça a été écrit seulement au 3e siècle, alors évidemment, on peut comprendre pourquoi là, on a ce fameux hébreu tardif. Pour les autres, c'est beaucoup plus compliqué. Et on le sait aussi, à l'extérieur de la Bible, des scribes mésopotamiens, au VIe, e siècle, ils savaient encore écrire le Sumérien alors que personne parlait le sumérien depuis mille ans. Donc, ça veut dire qu'il faut être très très prudent avec cette idée Il n'y a qu'à décider que c'est de l'hébreu classique et c'est l'hébreu tardif. Il y a des gens à Jérusalem qui disent, en effet, tout le Pentateuch a été terminé au 7e, 6e siècle parce qu'il est écrit en hébreu classique. Mais c'est oublié que les scribes peuvent, en effet, euh, encore à l'époque hellénistique, écrire en hébreu classique s'ils si veulent travailler sur un certain texte. Donc, du coup, alors on peut faire attention au style, mais il ne vous donne pas la solution non plus. Alors, est-ce qu'on a d'autres solutions une Autre solution, c'est ce qu'on appelle les arguments ou des argumenta excellentio. Euh, ça, c'est une méthode qu'on trouve aussi dans les études classiques. L'idée étant, si quelque chose n'est pas mentionné, ça n'existe pas encore. Donc, euh, un de ceux qui a essayé d'appliquer ça au texte biblique, c'est Forlender, qui avait essayé de montrer que la plupart des textes narratifs du Pentateuch qui ne se trouvent pas dans la fameuse source sacerdotale dont je vous parlerai, qui date d'une époque tardive, ne sont pas attestés dans d'autres partie de la Bible chez les prophètes ou chez les écrits avant l'époque exilique ou perse, donc avant le sixième siècle. Et donc du coup son idée c'est que tous les textes narratifs du Pentateuch ne datent seulement qu'à partir de l'époque babylonienne. Alors c'est un argument qui est aussi un tout petit peu difficile parce que l'absence d'une allusion à une tradition ne signifie pas que cette traduction n'existe pas du tout. On ne peut aussi euh, pas la mentionner parce qu'elle n'est pas considérée comme importante ou parce qu'elle est gênante ou parce que vous avez en effet dans toute la Bible aucune allusion à l'histoire d'Adam et Ève. Mais est-ce que ça veut dire que c'est seulement écrit à l'époque hellénistique Probablement pas. Mais il y a quand même dans cet argument ex quelques observations qu'on peut faire qui sont intéressantes. C'est par exemple, quand on regarde euh, la figure d'Abraham, comment il est cité en dehors de Penta ou Hexateuc dans les livres de Genèse jusqu'à Josué. On voit en effet que contrairement à Jacob, qui est cité tout le temps, Abraham est très très peu cité. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, si vous prenez ce tableau-là, il n'y a aucune occurrence du couple Abraham et Isaac. Il y a quelques citations d'Abraham avec Jacob, jamais avec Isaac. Et quand on regarde les textes les plus anciens, qui datent en effet des prophètes qu'on peut situer vers la fin de l'époque babylonienne, au début de l'époque perse, ben là en effet vous avez Abraham qui est présenté comme étant seul. Pourquoi il est seul Il n'a pas encore de fils euh... C'est très curieux mais en même temps, c'est quelqu'un qui est mis en relation à la fois avec le pays, parce qu'il a possédé le pays. Mais ce n'est pas comme dit la Genèse, où c'est Dieu qui lui a promis le pays. Là, il a possédé le pays, hein et il a été infertile, et il a eu une descendance. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même, dans ces deux allusions, quelques liens avec des grands thèmes de la Genèse, le pays et la descendance. Et quand on regarde ce texte du VIe siècle, de Tzéchiel 33, ben, qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire que c'est difficile d'imaginer qu'on aurait inventé Abraham à ce moment-là, parce qu'il n'est pas présenté comme quelqu'un d'inconnu. Hein Auprès des destinataires, ben, il est considéré comme, mettons, en effet, que les destinataires savent de qui on parle. Ce n'est pas un personnage que personne ne connaît. En même temps, dans les deux cas, il n'est pas lié ni à Isaac ni à Jacob. Donc, est-ce que à ce moment-là, la tradition d'Abraham était déjà reliée à la tradition de Jacob Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Autre exemple des arguments et silencieux, où c'est encore plus frappant, c'est l'histoire de Joseph. Alors là, c'est très clair. Dans toute la Bible, vous n'avez pas d'allusion claire à l'histoire de Joseph. Le nom Joseph est mentionné souvent mais comme un nom géographique, pour Ephraïm, pour le Nord. Mais le seul, la seule allusion à l'histoire de Joseph, c'est le psaume 105. Et là, tout le monde est d'accord que le psaume 105, c'est un des derniers psaumes qui résume l'ensemble du Pentateuch. Donc, il n'y a aucune allusion à Joseph. Encore dans le Siracide, qui n'est pas dans la Bible hébraïque, mais qui date du IIe siècle avant l'ère chrétienne et qui contient toute une énumération des grands hommes de l'histoire, de Adam jusqu'au roi et des prophètes, on passe directement de Jacob à Moïse. Et tout à la fin, on dit « Ah, il y avait encore Joseph », comme si on l'avait oublié ou comme si quelqu'un l'a ajouté après. Donc ça, ça veut dire quand même que là, on est assez sûr que c'est une histoire récente, l'histoire de Joseph. Et là, du coup, on peut aussi confirmer cette théorie-là avec des observations des égyptologues qui disent mais la plupart des noms, des coutumes qui sont présupposés dans l'histoire de Joseph, on est plutôt dans des époques, qu'on appelle l'époque saïde, à partir du 7e, 6e siècle, donc... On n'est pas euh, au début du premier, er voilà, à la fin du deuxième millénaire. Donc là, vous n'avez parfois des possibilités. Mais évidemment, ce n'est jamais totalement précis. Après, vous avez des questions qu'on peut également poser, terminus aquo et terminus ad quem. À partir de quand est-ce qu'il est possible que tel ou tel texte littéraire a pu être écrit et jusqu'à quand il a dû être écrit hein Exemple très classique, c'est la fin des livres des rois. La fin des livres des rois se termine avec le roi Yohiaqin qui sort de sa prison babylonienne sous le règne de Amel Marduk qui est ici vocalisé, Evel par les massorettes. Donc, on a d'ailleurs des tablettes mésopotamiennes qui parlent du roi Yohiaqin. Donc, c'est en effet, là, il y a un souvenir historique. Et on sait que ce roi, il est mort vers 560. Donc, Martineau avait dit, le Deutéronomiste, je vous parlerai du de Deutéronomiste plus tard, le Deutéronomiste, en effet, a écrit son œuvre juste avant la mort d'Avel Marduk. Parce qu'il ne raconte rien d'autre. Alors, est-ce que c'est la seule conclusion qu'on peut en tirer. C'est-à-dire, c'est en effet la date la plus tôt possible. Mais est-ce que c'est nécessairement la date la plus tard Ça, je vous donne une citation d'un professeur d'Édimbourg qui dit, le fait que le livre des rois s'achève sur le destin du dernier roi de Juda ne nous dit pas plus sur la date de leur composition que le fait que le Pentateuque s'achève sur la mort de Moïse. On a déjà parlé de la mort de Moïse. Donc, c'est-à-dire on peut arrêter une histoire en l'écrivant dans un contexte beaucoup plus éloigné du dernier événement qu'on écrit. Ça peut être aussi une option simplement théologique, idéologique. Peut-être voulait-il montrer que le destin de Yeyoakim est symbolique pour le destin des exilés qui, désormais, peuvent s'installer en diaspora. Donc, vous pouvez dire que c'est la date la plus tôt possible, mais pas nécessairement la seule date de composition. Vous avez d'autres euh, <coughs> éléments qui vont euh, dans euh, ce sens-là. Par exemple, l'expression de, ur kasdim", ur de hein « Kasdim, »,« Chaldéas, Abraham qui va venir de « ur-de-chaldéa Chaldéas. Alors là, c'est quand même assez intéressant parce que cette expression « ur-casdim » qui n'est pas beaucoup attestée, euh, et, euh, <coughs> est construit à partir du nom Kasdim, qui est largement attesté et qui désigne toujours les néo-babyloniens, donc qui ont régné à partir du 6e siècle, fin du VIIe euh, et VIe siècle. Donc ça veut dire que les textes qui utilisent ça, même les textes sur Abraham, ils ne peuvent pas être écrits avant. C'est des textes qui, au plus tôt, peuvent être écrits au VIe siècle. Et idem pour Yavan, Yavan dans le Pentateuque est utilisé pour désigner des populations grecques de l'Asie mineure. Et si vous regardez où cette expression arrive, c'est toujours à l'époque perse, voire à l'époque hellénistique. Donc là aussi, on peut dire, c'est sans doute dans ce contexte-là que le récit, disons que le texte de ce qu'on appelle la table des nations qui parle de Yavan est... Écrit. Il faut dire quand même qu'il euh, y a une inscription d'Assa qui fait déjà allusion à la Ioni, donc ça pourrait être légèrement antérieur. Néanmoins, on a là quand même des possibilités, au moins, de dire tel ou tel texte n'est pas possible avant le 7e siècle ou avant le 6e siècle. Donc c'est quand même déjà quelque chose. Mais ça ne vous dit pas à quel moment précis c'est écrit. Alors Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme d'autres possibilités On a la possibilité de dater les textes par des comparaisons avec des textes en dehors de la Bible. Hein, tout le monde sait que le récit du déluge de la Bible est très proche du récit du déluge qu'on trouve dans la onzième tablette de Gilgamesh. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire On peut d'abord dire que très probablement, les auteurs de ce texte, parce que, pour compliquer la chose, l'histoire du déluge dans la Bible, c'est au moins deux strates, mais bon, on va laisser ça de côté pour le moment, que les auteurs de ces deux strates connaissaient ce texte. Mais à quel moment est-ce qu'ils ont eu pouvoir... Quand est-ce qu'ils ont pu connaître ce texte À l'exil babylonien, lorsqu'ils étaient à Babylone, ça, c'est en effet assez plausible, parce que là, évidemment... Ils avaient certainement entendu parler du déluge, aussi de la création sans doute. Ou est-ce que ça a été déjà véhiculé par, euh, par exemple, par des marchands assyriens Donc là aussi, on n'est jamais tout à fait clair. Euh, L'histoire de la naissance d'Ismaël, ça c'est intéressant aussi, parce que là aussi, vous avez quelques possibilités. Euh, Ismaël, on peut peut-être, euh, qui est le premier fils d'Abraham, on peut peut-être le mettre en rapport. Avec une sorte de regroupement de tribus arabes euh, qui s'appellent Shumuil et qui sont attestées en effet euh, dans des inscriptions assyriennes qui datent du 7e siècle. Donc, est-ce que c'est dans ce contexte-là que l'auteur de Genèse 16 veut montrer qu'Abraham est le père de ces tribus Est-ce qu'il veut faire une sorte de lien entre des Judéens qui sont à Hébron et qui fréquentent ces, euh, euh, ces groupes séminomades euh, qui sont appelés par les Assyriens Chumouil. Ça, c'est possible. Autre possibilité, c'est quand vous avez un récit, en dehors de la Bible, qui est très proche d'un récit biblique. Ceux qui suivent le cours, les cours, avaient, ils ont déjà... On en fait vu les parallèles qu'on peut très facilement faire entre le récit de la naissance de Moïse et la naissance du roi Sargon, hein, qui se réfère en fait au roi Sargon Ier, mais qui a été fabriqué à l'époque de Sargon II pour légitimer ce roi. Et là, on a trouvé de manière matérielle les tablettes. Alors, ces tablettes-là, ils datent justement de la fin du 8e, début du 7e siècle, et donc ça nous donne de nouveaux sortes de terminus aquo. Il est très très vraisemblable que le récit d'Exode 2 présuppose en effet ces textes-là. Et donc on peut dire qu'il peut être écrit au VIIe siècle. Il pourrait être écrit plus tard, mais voilà, c'est la date la plus tôt possible. Et puis dans le même vein, là aussi c'est quelque chose que vous connaissez sans doute. C'est les parallèles qui existent entre le livre du Deutéronome, ça, Devette ne connaissait pas encore, hein, mais qui vont en effet porter de l'eau sur le moulin de Devette, hein, les parallèles entre les traités de vassalité assyriens et le livre du Deutéronome. C'est des parallèles qui sont très très forts, notamment avec euh, un euh, de ces sermons de loyauté qui est le serment de loyauté d'Assarhaddon, et qui peut être daté de manière tout à fait précise de 672. Et nous savons, grâce à l'archéologie, que les Assyriens faisaient des copies de ces traités. Ils les mettaient partout, dans tous les sanctuaires des, euh, des pays soumis. Et donc, il y avait certainement une copie dans le temple de Jérusalem. Et donc, c'était facile pour les scribes de reprendre en effet ce que dit le traité d'Assyrien et ce que dit le Deutéronome donc je vous laisse regarder tu aimeras pas le roi d'Assyrie comme toi-même tu tiendras tout ce qu'il demande tu ne chercheras pas d'autre seigneur que lui et toutes les paroles etc. tu les répéteras à tes fils c'est le langage biblique sans les Assyriens on n'aura jamais eu le Deutéronome non c'est vrai donc là, du coup, vous avez aussi des possibilités de dater. Le Deutéronome ne peut pas dater avant 672. Alors, quand est-ce que ça a été écrit Ça, on peut de nouveau discuter. Est-ce que c'est plus tard Mais si on dit que le Deutéronome a été écrit à l'époque perse, comme certains de mes collègues en Allemagne aiment tellement le dire, mais pourquoi à l'époque perse, ils vont aller chercher les traités de vassalité assyriens Donc, c'est plus clair que... C'est, disons, plus logique pour moi, au moins. Euh, mais à la pause, vous pouvez me convaincre du contraire. C'est plus logique que ce soit à un moment où ces traités ont une certaine importance. Hein Donc, 7e siècle. Donc, ça confirme, comme je vous ai dit, la théorie de Von Vett, que le Deutéronome primitif a été rédigé dans le contexte de la réforme de Josias. Donc, on a vraiment là, au moins, quelque chose de relativement sûr. Après, vous avez ce qu'on peut appeler... Évidemment, oui, alors ce n'est pas l'ensemble du livre du Deutéronome, parce que le Deutéronome, évidemment, a été aussi révisé, rédigé au fur et à mesure. Après, on peut faire des datations relatives en comparant des récits parallèles à l'intérieur de la Bible. Donc, Je vous ai déjà parlé des livres des chroniques et des livres des rois. Les chroniques qui réécrivent l'histoire des rois et qui sont probablement, disons 80% des, des biblistes sont d'accord, qui sont probablement plus récents. Aussi, Là, du coup, il y a l'argument linguistique qui peut aussi entrer en considération parce qu'ils ont un autre hébreu. Et idem, on peut comparer la loi du Deutéronome avec la loi qu'on trouve en Exode 20 et 23, ce qu'on appelle le Code d'Alliance, et on peut aussi voir comment le Deutéronome réécrit cette loi. Ou comment Lévitique 26, contrairement à ce qu'avait pensé De Vette, semble présupposer les textes du Deutéronome, va des textes à Saduto, et doit être donc plus récent. Donc ça veut dire qu'on peut établir pour certains textes, quand on a des parallèles, une chronologie relative, mais vous n'avez pas, évidemment, des dates précises. Après, il faut, c'est comme un archéologue qui fait des strates, après, il faut les corréler à des événements historiques. Et pour cela, le deutéronome reste toujours important. Donc, euh, mais je crois qu'il faut aussi, euh, pour conclure cette partie, il faut quand même toujours partir de, ben, comme les archéologues aussi, de ce qui est le plus sûr. Le plus sûr, c'est l'époque perse. C'est l'époque perse. Après, il faut essayer de remonter. On peut remonter, évidemment, avec le Deutéronome, me semble-t-il, jusqu'au 7 7e siècle, mais il faut aussi être tout à fait conscient que plus qu'on remonte dans le temps, plus que ça devient incertain. Si on veut dater un texte du IXe voire 8e siècle, il faut avoir des solides arguments. Il ne faut pas simplement dire, oui, ça va bien dans le IXe siècle. Il faut pouvoir montrer avec toutes sortes... Donc, il faut combiner toutes les observations que nous avons à disposition. Il ne suffit pas de dire, euh, comme l'histoire de la vocation d'Abraham, « Ah, ça fait penser à Salomon, donc je le date sous Salomon. » Il faut avoir des arguments un peu plus, euh, <coughs> plus, euh, plus concrets. Et c'est ce qu'on va essayer de faire dans les cours qui vont qui vont venir. Donc c'est toujours un peu... Euh, il faut combiner toutes les observations que nous avons à notre disposition et il faut toujours commencer. Et là, c'est vraiment quelque chose où les sciences bibliques sont tout à fait en parallèle avec l'archéologie. Il faut commencer avec ce qu'on a et puis essayer de remonter couche après couche à ce qui est plus ancien. Et c'est pour cela, il faudrait que je vous parle maintenant du canon parce que là, déjà, on peut faire ce travail pour se poser la question, quand est-ce que ça a commencé Et puis aussi, de la diversité des témoins textuels, parce qu'on n'a pas encore parlé de cela. Quand on parle du Deutéronome, ben, on oublie qu'il y a au moins une cinquantaine de manuscrits du Deutéronome, il y a déjà 20 à Qumran sur le Deutéronome. Ils ne sont pas toujours identiques. Donc, quel Deutéronome est-ce qu'on a dans la tête quand on parle du Deutéronome Pareil pour d'autres livres, bien entendu. Mais parlons d'abord de ce que je vous ai montré la semaine dernière, du canon en trois parties. Alors, qu'est-ce que c'est un canon Un canon, ben, ça vient d'un mot grec qui veut dire euh, « roseau »,« canne, et par extension, après la norme, la règle et qui peut-être vient d'un mot hébreu, kané. Canon est peut-être simplement la reprise d'un mot euh, sémitique, kané, qui dit à peu près la même chose, tige, branche, mesure. Et ensuite, évidemment, euh, le terme désigne une sorte de collection, un corpus, de livres qu'on considère comme fondamental, comme indispensables, que ce soit sur le plan religieux, mais aussi sur le plan de l'instruction, par exemple. Les Grecs ils avaient des canons, mais des canons éducatifs que chaque petit grec devait lire, connaître par cœur pour devenir un vrai homme, parce qu'à l'époque, l'éducation n'était pas encore très, euh, très démocratisée. Donc, il y a l'œuvre homérique, par exemple, hein, qui est un canon pour les Grecs. Et les philologues d'Alexandrie, ils vont distinguer, en effet, euh, au niveau des auteurs, ils faisaient des catalogues d'auteurs des catalogues d'auteurs à retenir et des catalogues d'auteurs qu'il faut plutôt laisser de côté, donc ceux qui sont retenus et sont, qui sont ignorés, qui sont mis de côté. Et donc, du coup, c'est les auteurs valables, les pratoménoïs qui entrent dans le canon. Ce n'est pas sans rappeler un peu l'histoire du canon biblique. Donc, il s'agit en effet de répertorier des écrits fondateurs dans lesquels une communauté un groupe se reconnaît. Donc le canon biblique, en soi, n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Il s'inspire surtout des canons hellénistiques. Mais il y a, en dehors de la Grèce, vous avez dans le bouddhisme, dans le Jaïnisme aussi, des canons de textes qui sont considérés comme étant fondamentaux. Même un canon de Confucius, d'une certaine manière. Vous avez d'ailleurs le même problème avec Confucius qu'avec Moïse, Confucius historique, ben, il y a peu de manuscrits, aucun manuscrit en fait, qui remonte à son époque. Donc on est toujours un peu dans le même, dans le même problème. Alors le terme, s'est intéressé, le terme n'est pas utilisé par les auteurs juifs, les auteurs juifs de l'Antiquité, je veux dire. C'est un terme chrétien dont on trouve la première attestation au IVe siècle, chez un père de l'Église, Athanase, qui l'utilise pour désigner. Les livres reconnus par l'Église. C'est la lettre de Pâques d'Athanase où il fait la liste des livres qui deviennent en fait des livres officiels de, de l'Église latine. Le judaïsme parle plutôt des écrits ou des écrits saints, te paient à Kodesh, ou encore des écrits qui souillent les mains. Ça, c'est une expression pour dire la sacralité d'un livre. Par exemple, quand on ne sait pas si un livre doit entrer dans le canon ou non, c'était le cas notamment du Kohelet ou du Cantique. les rabbins ont discuté est-ce que c'est un livre qui souille les mains C'est-à-dire, est-ce que c'est un livre qui, en le touchant, a une sorte de force presque de sacralité qui fait ensuite qu'on va se purifier Parce qu'il y a beaucoup de liens entre le sacré et l'impur, d'une certaine manière. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Voilà, donc le canon de la Bible hébraïque, en trois parties, en effet, euh, n'a été définitivement défini qu'à partir du 1er siècle, mais probablement encore plus tard, 2e, 3e, e siècle de l'ère chrétienne. Donc, ça veut dire, d'une certaine manière, que le canon de la Bible hébraïque et le canon chrétien vont se construire un peu en parallèle. Évidemment, aucun livre euh, biblique N'a été écrit avec l'idée de devenir un livre canonique, comme pour le Nouveau Testament. Quand hein, Paul a écrit ses lettres, et il ne pensait pas que ça allait finir dans le Nouveau Testament. Euh, le Deutéronome, le Lévitique, évidemment, c'est des livres qui étaient écrits pour, en effet, euh, <coughs> revendiquer une certaine autorité, mais pas du tout dans l'idée de s'être retrouvés dans un canon. Alors, le canon, quand est-ce qu'on en parle Une des attestations, <coughs> une des premières attestations d'un canon, on le trouve chez Flavius Joseph. Flavius Joseph, euh, historien juif, mais qui n'était pas trop apprécié par les juifs à cause de ses collaborations avec les Romains, euh, dont il doit toujours se justifier, donc euh, <coughs> va en effet écrire un petit, un petit ouvrage qui s'appelle « Contre Appion » en 1995, de l'ère chrétienne. C'est un livre apologétique contre un philosophe romain auquel il veut montrer que le judaïsme est bien supérieur à la philosophie grecque et romaine. Et puis, dans ce contexte, il dit qu'il y a 22 livres seulement que les Juifs gardent et connaissent, les cinq livres de Moïse. Depuis la mort de Moïse jusqu'à Artaxerxès, 13 livres et encore quatre derniers livres qui contiennent des hymnes à Dieu et des préceptes moraux pour les hommes. Alors, donc là, on a pour la première fois l'idée d'un canon en trois parties. Hein Évidemment, les cinq livres de Moïse, ça, c'est facile. Pour les treize, c'est plus compliqué. Et ça montre déjà que le comptage n'est jamais clair, parce que Estras Néhémie ça peut être un livre... Euh, les juges peuvent être considérés comme un seul livre ensemble avec le livre de Ruth, etc. Donc, le comptage n'est pas tout à fait clair. Et puis, les quatre derniers, probablement psaume, proverbe, l'ecclésiaste et le cantique. Mais donc, vous avez l'idée de trois parties qui est évidemment encore éloignée de ce qu'on a après dans le canon tel qu'il a été défini. Et ce qui est intéressant, ça va donc pour lui de Moïse jusqu'à Artaxerxes, donc de Moïse jusqu'à l'époque perse. Et ça, c'est quelque chose que vous trouvez également dans le Talmud, hein, qui, en effet, en parlant des auteurs de la Bible, s'arrête aussi à l'époque perse. Un peu dans la même veine, nous avons le quatrième livre d'Estras, hein, qui est justement attribué à Esdras, qui est dans la tradition, c'est lui qui fixe le canon. Hein. Euh, c'est Estras, dont ce livre, inspiré par Dieu, aura dicté pendant 40 jours à cinq personnes, 94 livres. 94. Mais des 94, il ne publie que 24 livres et les 70 autres, il les garde pour les seuls initiés. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire d'abord, évidemment, il y a un canon ici, non pas de 22, mais de 24 livres. Et à côté, il y a 70 livres qui ne sont pas dans le canon. Donc ça veut dire aussi, ça reflète le fait que le canon, c'est aussi une sélection. On laisse beaucoup de choses de côté. Hein Probablement, euh, à cette époque, c'est un peu la même époque que, euh, que Flav Joseph, donc euh, des livres de teneur, sans doute apocalyptiques, qui euh, n'ont pas été jugés euh, intéressants pour le canon. Mais là, pour le canon, on arrive à 24 livres, c'est aussi le chiffre que donne le Talmud, 24. Alors, pourquoi 24 Est-ce que c'est deux fois 12 Ou est-ce qu'il y a une autre idée Mais souvent, on pense en effet que 24 est la tradition plus ancienne que le 22. Comme le dit aussi un Midrash, qui introduit plus de 24 livres dans sa maison fait entrer la confusion chez lui. Donc, comptez vos livres. Vous Après, il faut que ce soit les bons livres, ça sera... Bon, là, on a 24 livres. On a 24. Chez Flavius, on avait 22. Alors, souvent, on dit que 24, c'est peut-être le chiffre plus ancien. Et le 22, on aurait essayé de trafiquer un peu pour arriver à 24, pour en effet arriver au nombre de lettres de l'alphabet hébraïque. Parce que l'alphabet hébraïque a 22 lettres. Donc, du coup, c'est une belle manière de montrer un peu la la cohérence, la perfection du canon. Mais du coup, si on dit 22, on peut aussi dire 27. Pourquoi 27 Les Hébraïsans le savent, parce qu'il y a cinq lettres qui s'écrivent différemment lorsqu'ils sont à la fin d'un mot, comme le kaf ou le... Noun ou « le même », etc., à la fin d'un mot, ça s'écrit différemment. Donc, si on compte ça, on arrive à 27. Et donc, c'est une autre tradition selon laquelle, en effet, la Bible comprendra 27 livres. Et c'est, en effet, ensuite utilisé par les pères de l'Église, Jean Damasène pour exemple, pour dire que les deux parties de la Bible chrétienne ont 27 livres. Parce que dans le Nouveau Testament, on compte aussi 27 livres. Ça, c'est plus facile à compter que le canon hébraïque. Et donc, c'est une manière, en effet, de présenter la Bible chrétienne comme une sorte de diptyque des deux parties, ou donner aux deux parties la même valeur. Alors que le Nouveau Testament, en comparaison avec l'Ancien Testament, c'est plutôt une brochure, comme dit euh, certains, ben dit, au niveau déjà de la taille. Hein, c'est un, un petit cahier qu'on a mis à côté. Alors... <coughs> L'idée que ça se repartit en trois, peut-être pour la première fois, on le trouve sans comptage, on le trouve dans le prologue au livre du Siracide, hein, qui parle en effet, qui est écrit par le petit-fils du Siracide, vers 130, et qui dit « il y a beaucoup de grandes choses qui nous ont été transmises par la loi, les prophètes et ceux qui les ont suivis ». Donc là, on a un idée aussi de trois. Par contre, dans le Nouveau Testament, ben, on a souvent deux. On a la loi et les prophètes, ou Moïse et les prophètes. Si vous lisez les textes du Nouveau Testament, vous n'avez pas tellement l'impression qu'on a l'idée de trois. Il y a une seule exception à ça. À la fin de l'évangile de Luc, avec les disciples d'Emmaüs, hein, où, en effet, Jésus se fait connaître aux disciples et il leur dit euh, « Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, est-ce que les psaumes, c'est le passe prototo pour tout Pour tous les kétouvim ou est-ce que c'est seulement les psaumes C'est difficile de savoir. Par contre, chez Philon d'Alexandrie, qui est quand même plus ancien que les écrits du Nouveau Testament, euh, dans un livre où il parle des thérapeutes, sorte de secte un peu comme les Esséniens, il dit qu'ils étudient les lois et les oracles de Dieu, annoncés par les prophètes, et les hymnes et les autres choses. Donc là, on a de nouveau l'idée de trois. Alors, ces trois parties, comment elles se sont constituées Dans la tradition juive, euh, c'est Estras. Hein Estras aurait en effet euh, fait le canon, il n'aura pas seulement fait le Pentateuch, il aura fait le canon en trois parties. Évidemment, c'est un peu plus compliqué, mais ce qui, à mon avis, reste une observation valable quand on prend les trois parties, c'est une observation qui était déjà faite à la fin du XIXe siècle par Heinrich Gretz, qui dit que la canonisation des trois parties suit un peu les trois parties, c'est-à-dire que le Pentateuch est la partie la plus ancienne qui a connu un statut d'autorité. Après, sont venus les prophètes et les écrits en dernier. Ça me semble, en effet, la théorie qui est la meilleure. Il y a une théorie minoritaire qui dit, en effet, que la loi et les prophètes étaient d'emblée canoniques, donc à partir de l'époque perse, c'est pour cela le Nouveau Testament parlera des lois et des prophètes, et que la séparation, ou que la, comment dire, la considération plus importante qu'on donnait au Pentateuque que ce sera venu seulement avec les rabbins euh, au 1er 2e siècle de l'ère chrétienne. Mais ça, c'est difficile. Pourquoi c'est difficile Déjà, euh, le simple fait que c'est le Pentateuque seul qui d'abord été traduit en grec. Si les lois et les prophètes auraient eu la même importance, on aurait traduit le tout en même temps. Les Samaritains qui n'ont gardé que le Pentateuque euh, et non pas les prophètes, vont dans le même sens. Donc je pense en effet que euh, le premier euh, qui reçoit un statut canonique, c'est la Torah, c'est le Pentateuch. Et ça commence à quel moment Et là, de nouveau, on peut faire un certain lien quand même avec, euh, avec la tradition autour de euh, la figure d'Estras. Donc vous connaissez cette expression euh, de Heinrich Heine qui avait dit que le Pentateuch, c'est une patrie portative. Une patrie portative qui, en effet, se substitue à l'effondrement des structures étatiques comme le pays, la royauté, la cohésion géographique, et qui, en effet, offre aux exilés une patrie. Il ne faut pas oublier que euh, le judaïsme va en effet naître comme une religion de la diaspora. Hein Jusqu'à 1948, il n'y a pas de pays. Hein c'est la diaspora. Il y a peut-être le bref épisode des Maccabées mais bon, euh, c'est quand même euh, important. Donc le Pentateuch va en effet répondre à cette question de trouver une unité qui ne peut pas se baser sur une royauté, sur une autonomie politique, ou sur une cohésion géographique. Certes, le temple est reconstruit, mais si vous êtes à Babylone ou si vous êtes en Égypte, vous ne pouvez pas y aller euh, plusieurs fois par année. Donc, il faut autre chose. Et donc, euh, l'époque perse est en effet tout à fait l'époque propice pour qu'on va mettre en place quelque chose comme Pentateuque, Si on croit euh, le livre d'Estras et Néhémie, euh, c'est l'œuvre d'Estras. Bon. Estras, il est présenté à la fois comme un prêtre, mais en même temps un scribe. Déjà, vous voyez le personnage d'Estras souvent on va dire, le Pentateuch, on va en reparler, le pentateuque c'est une sorte de coproduction entre un milieu plus sacerdotal et un milieu plus laïque. Et Estras, comme par hasard, il est à la fois prêtre et scribe. Il vient à Jérusalem, envoyé par le roi Perse, avec justement la loi de Moïse. Et puis sa généalogie le fait en effet remonter jusqu'à Aaron, jusqu'au frère de Moïse. Et ensuite on va présenter, je ne sais pas si vous arrivez à lire, ensuite on va présenter une sorte de lettre d'accréditation d'Estrase, euh, un des textes écrits en araméen, ce qui a fait croire à certains que c'est en effet un document officiel d'autres pensent justement pour faire officiel, mais peu importe, dans cette lettre d'accréditation, ce qui est très important, c'est qu'on met en effet une sorte de parallèle entre la loi d'Estras et la loi du roi Perse. Donc vous avez la loi de ton Dieu qui est dans ta main, mais vous avez aussi le fait que c'est la loi de ton Dieu et la loi du roi, à la fin, ici au verset 26. Donc il y a une sorte de, de mise en parallèle entre la loi d'Estras et la loi du roi Perse. Et Estras, en effet, vous connaissez la suite de l'histoire, va faire lecture de cette loi à Jérusalem. Il va en effet se tenir et pendant toute une journée, il va lire toute la Torah. Alors quelqu'un m'a dit que c'est possible, je ne sais pas... Je sais pas essayer. Essayer de lire tout le Pentateuque euh, dans une journée, peut-être c'est faisable. Hein, euh, et donc après, le peuple va accepter la Torah et euh, donc les Lévites sont là pour l'expliquer, pour soutenir, etc. Donc il est clair que ça ne s'est pas fait dans une journée, sans doute, et que même le personnage d'Estrase n'est pas au-delà de tout soupçon au niveau de l'historicité. Hein, peut-être qu'il n'y a jamais eu un Estrase. Hein, par exemple, le Syracide ne le mentionne pas. Il mentionne Néhémie, mais il ne mentionne pas Estras. Alors si Estras était celui qui avait apporté la loi, c'est quand même intéressant qu'il ne le mentionne pas. Donc peut-être Estras, c'est juste une construction, mais pour quelque chose qui se passe peut-être en effet à l'époque perse. Et euh, à cause de cela, certains auteurs ont parlé même d'une autorisation impériale. Ça, c'est une théorie que je vais encore vous exposer avant de vous donner congé. C'est une théorie qui a eu beaucoup de succès et qui, en fait, a été, en effet, avancée pour la première fois par un dénommé Frey, Peta Frey, ce n'est pas du tout un bibliste, c'est un banquier à Zurich qui, dans ses heures perdues, s'intéressait à l'histoire de l'Empire perse et de la Bible. Et en lisant les textes, il s'est dit, mais en fait, est-ce que derrière cette histoire d'Estras, est-ce que ce n'est pas le fait que c'est les Perses qui ont reconnu des traditions législatives des peuples soumis pour en faire une loi perse pour la province en question parce qu'en Estracète, en effet, comme je viens de vous le montrer, on insiste beaucoup sur le fait que la loi d'Estra est aussi la loi du roi. Et donc l'idée, c'est en effet que c'est une pratique perse et qui explique du coup aussi pourquoi dans le Pentateuch, on a mis, je ne veux pas dire c'est un fourre-tout, mais on a mis tellement de choses différentes, tellement de lois, tellement de traditions, parce qu'évidemment, on pouvait... Euh, Soumettre au Père seulement un document. Vous ne pouvez pas venir avec 4-5 documents en disant nous voulons euh, euh, l'autorité perse pour tous ces documents. Donc il fallait un document et donc il y aurait eu du coup une sorte de. Qu'est-ce qu'il faut dire De nécessité externe hein, pour mettre tout ensemble. Et donc ça expliquerait en effet le caractère composite de la Torah. C'est magnifique comme théorie. Le seul problème c'est que. En dehors de la Bible, on a très peu d'autres attestations. Dans les textes perses, on n'en parle jamais de cette coutume. Donc on a très peu de choses. La seule chose qu'on pourrait, peut-être deux choses qu'on pourrait avoir, le premier, c'est une trilingue de Xantos ou de Letoon qui est écrit en effet en grec et en lycéen et en araméen où on va en effet, un satrape, un gouverneur perse, intervenir dans une histoire religieuse. C'est-à-dire il s'agit d'un culte, euh, un nouveau culte qui est fondé ou qui est refondé pour un couple divin, Atsantos, dans lequel un satra perse intervient pour légitimer ce culte. Et c'est une inscription donc, qui est écrite en araméen, euh, qui est en effet la langue officielle dans l'Empire pour les provinces à l'Ouest. Mais ça pose tout de suite la question... Le Pentateuque n'est pas écrit en araméen. Le Pentateuque est écrit en hébreu. Est-ce que les Perses feraient vraiment euh, tout l'effort de lire euh, cinq livres, euh, je ne sais pas combien de chapitres, euh, en hébreu qu'ils ne maîtrisent probablement pas très très bien hein Et évidemment, euh, le Pentateuque n'est pas du tout comparable à cette inscription qui a peut-être une cinquantaine de lignes. Donc du coup, euh, on est quand même assez... Assez éloigné. Donc, la chose qu'on peut en effet dire, c'est que euh, les élites judéennes et israélites, ils connaissaient peut-être en effet euh, le fait que parfois les Perses intervenaient dans des histoires religieuses et avaient peut-être en effet dans la tête lorsqu'ils mettaient le Pentateuque ensemble une sorte d'approbation par les Perses, rêvé euh, probablement plus rêvé que réalisable. Mais c'était peut-être ce, ce qui les motivait. Et puis il y avait aussi le cas d'un prêtre égyptien, Ucha Oresne, qui à l'époque perse, justement, se met au service du roi perse et il est envoyé par le roi perse à Saïs pour restaurer le culte. Et donc on a voulu faire aussi quelques parallèles entre la mission de ce prêtre, donc Ucha Oresne, et la figure d'Estras. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais on peut imaginer que les auteurs bibliques se sont inspirés un peu de ces phénomènes-là. Mais cependant, la promulgation de la Torah est avant tout une décision interne. Mais une décision de qui Qui a décidé ça Alors, souvent on dit que tout ça s'est fait en fait à... Jérusalem. Est-ce que c'est aussi sûr Alors Finkelstein, l'archéologue, dit, mais à l'époque perse, à Jérusalem, il n'y a personne. C'est vrai, c'est très peu peuplé. Bon, en même temps, vous pouvez me dire, euh, s'il y a dix familles, ça suffit pour écrire la Torah, donc euh, peut-être pas besoin. Euh des centaines, de milliers de personnes. Mais en même temps, si vous lisez déjà l'histoire Estras, vous voyez l'importance en fait de la Gola, donc des gens qui sont à Babylone, parce qu'Estras vient avec la loi de la Mésopotamie. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, et là, je pense quand même qu'il faut totalement revoir notre manière traditionnelle de voir ça, c'est la Samarie. Vous savez qu'il y a un Pentateuch samaritain. Mais on n'a jamais réfléchi comment ça se fait que les Samaritains prennent aussi le Pentateuch. Parce que sur le plan politique, la province plus forte, plus puissante, c'était la province de Samarina. Est-ce qu'ils auraient accepté s'il y a quelques judéens qui se seraient pointés en disant, écoutez, nous avons là la Torah, est-ce que ça vous intéresse Et puis ils disent, oui, bah oui, bah on prend. Euh, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Alors là aussi, l'archéologique peut quand même aider, parce qu'on a souvent suivi Flavio Joseph, euh, qui dit que euh, c'est seulement à l'époque hellénistique qu'on aurait fondé un sanctuaire sur le mont Garizim, hein, par quelques prêtres euh, dissidents de Jérusalem, qui se seraient installés à Samarie. Maintenant, on sait que euh, sur le Garizim, il y a un temple dès le Ve siècle. Donc ça, maintenant, on ne peut plus... Donc il faut revoir un peu le discours de Flavius. Et donc ça veut dire, en fait, qu'au moment où on met le plantateur qu'on place, vous avez à la fois le temple de Jérusalem vous avez aussi le temple de Garizim. Et on ne peut plus simplement imaginer que tout vient de Jérusalem. Donc il faut voir le Pentateuch beaucoup plus comme une sorte de coproduction entre les Judéens et les Samariens. Et d'ailleurs, on le voit très bien, c'est qu'il euh, y avait un autre temple encore de Yahvé, à Elephantine, en Égypte. Bon, ce n'était pas un culte, un culte très cachère parce qu'il y avait à côté de Yahvé, il y avait une autre déesse, il y avait encore une troisième divinité. Mais ce temple, lorsqu'il a été détruit par les Égyptiens, les responsables de ce temple ont écrit à la fois aux autorités de Samarie et aux autorités de Jérusalem. Donc ils reconnaissaient tous les deux comme étant compétents dans les affaires religieuses. Et donc, on sait que dans cette correspondance, il y a à Jérusalem une sorte de, euh, de collège de prêtres, mais il y a aussi un collège des anciens, ou un collège laïque, probablement, comme aussi à Samarie. Et donc, le Pentateuch, en effet, d'une certaine manière, va prendre en compte cette situation. Et c'est pour cela aussi que ça vous explique certaines choses qui, au début, on se dit, mais pourquoi ça... On a mis des choses ensemble qui ne vont pas. Deutéronome 12, je vous ai déjà montré avec Devette, centralisation du culte. Un seul lieu que y avait peut choisir. Évidemment, le lieu n'est pas nommé. Donc à Samarie, on peut le lire pour le Garizim, à Jérusalem, on peut le lire pour Jérusalem. Mais en même temps, vous avez en Exode 20 l'idée qu'il y avait peut avoir des hôtels n'importe où. n'importe quel lieu que je choisirai, tu me feras un hôtel. Jérusalem n'est jamais mentionné, mais il y a quand même la rencontre avec le prêtre de Chalem ou Salem, Melchisedec, qu'Abraham va rencontrer. Donc ça, ça fait quand même beaucoup allusion à Jérusalem. Et finalement, en Deutéronome 27, dans la version du Pentateuch samaritain, ben là, vous avez en effet l'idée de construire un hôtel sur le garisme. Ce que les Massorettes, après, ont changé en ébal, parce qu'évidemment, après, on ne s'entendait plus tellement bien. Hein et donc, en effet, vous voyez comment le Pentateuch, en effet, intègre la possibilité d'être lu de différentes manières par les gens du Gharizim et par les gens de Jérusalem. Mais aussi encore par d'autres gens. L'histoire de Joseph, je vous ai déjà parlé, et surtout par toute la diaspora, parce que Moïse, en effet, Va mourir en dehors du pays. Voilà. Mais, quelle était l'étendue Puis on m'a arrêté. Je vois que certains regardent leur montre et puis euh, Quelle était l'étendue de cette Torah Parce qu'on parle toujours du Pentateuch. Mais on a presque eu un hexateuch. Parce qu'on voit qu'il y avait tout un débat si la Torah devait s'arrêter avec la mort de Moïse ou avec la conquête du pays. Et ça, je vais vous la raconter la semaine prochaine. Bonne journée. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.